0: Zu Gast in meiner heutigen Podcast-Sendung Nummer 38 ist Ilona Romaus. Sie ist Koordinatorin des Dasein Hospiz in Nienburg. Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Tja, hallo liebe Hörer, ein herzliches Willkommen in meiner 38. Sendung Nienburg die Woche. Das Thema 25 Jahre Dasein Hospiz in Nienburg, darüber werden wir heute sprechen. Dazu habe ich einen Gast, das ist Ilona Romaus und nach ein wenig Musik geht es los. So, zu Gast in meiner Sendung heute ist Elona Romaus. Sie ist eine der beiden Koordinatorinnen des Daseins Hospiz in Nienburg und das hat einen besonderen Grund, weshalb wir heute miteinander sprechen. Hallo, Frau Romaus.
1: Hallo, Herr Garding.
0: So, 25 Jahre gibt es das Daseins Hospiz in Nienburg. Das ist eine ganz lange Zeit. Wie, wann ist, ist überhaupt in, in, in Deutschland das Thema Hospiz oder, oder europaweit äh, das Thema Hospiz auf den Tisch gekommen?
1: Ja, also 25 Jahre da Hospiz Niemburg ist tatsächlich ziemlich lange. Und ähm, die Hospizbewegung oder die moderne Hospizbewegung wurde initiiert von einer ehemaligen Krankenschwester Cicely Saunders, die in England gesagt hat, es kann nicht sein, dass sterbende allein gelassen werden und hat sich da dafür eingesetzt, Sterbende, Sterbenden ein Zuhause zu geben und hat da das erste stationäre Hospiz gegründet, das St. Christophers Hospiz in London. Bis dann die Hospizwelle zu uns geschwappt ist, das hat tatsächlich noch ziemlich lange gedauert, es war 1986. Und ich kann mich gut erinnern, als das dann Thema war, groß in den Medien aufgemacht wurde, dass es einen Aufschrei gab, Sterbehäuser kommen nach Deutschland. Wir wollen hier keine Sterbehäuser haben. Ja, und es hat, sich wirklich, es hat wirklich lange gedauert, bis die Hospizbewegung so weit runtergesagt ist, dass jeder Mensch weiß, was ist da eigentlich Hospiz und was macht eigentlich Hospiz. Es ist teilweise heute noch so, dass ich vor Menschen stehe, die nicht wissen, was es ist.
0: 25 Jahre in Nieburg, gibt es noch Gründungsmitglieder, die, die noch ja, aktiv dabei sind?
1: Ja, es gibt tatsächlich noch zwei, drei Gründungsmitglieder, die aktiv dabei sind und da bin ich auch ganz froh. Also es sind jetzt besonders die Älteren, die dann nicht mehr so viel in die Begleitung gehen, aber durchaus auch noch für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stehen. Das ist schon was ganz Besonderes. Ja.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Wer wird Mitglied bei Daseinshospiz? Betroffene oder auch andere Personen?
1: Also Anfragen für eine Mitgliedschaft haben wir häufig, wenn wir die Familien begleitet haben. Das heißt, wenn wir einen Sterbenden begleitet haben, dass die Familien dann sagen, die, die äh, möchte ich unterstützen und da werde ich Mitglied. Wir haben aber auch Schulungskurse, die wir ein- oder zweijährig anbieten die dann sagen, äh, wir möchten Sterbende begleiten lernen und die werden dann natürlich Mitglied. Aber das passiert meistens aus einer Intention heraus. Das heißt, entweder sind sie selber betroffen gewesen mit einer geheilten Krebserkrankung zum Beispiel oder dass sie im Umfeld jemanden hatten, der Hospiz nicht begleitet
0: wird. Alle im Hospiz Nienburg, im Daseinshospiz, arbeiten ehrenamtlich bis auf zwei Koordinatorinnen. Das habe ich jetzt gelernt, das Wort. Gibt es, äh, wie viele wie viel Mitglieder oder wie viele Mitarbeitende haben Sie zur Verfügung?
1: Wir haben zurzeit 162 Mitglieder. Davon sind natürlich nicht alle aktiv. Wir haben 37 aktive Hospizbegleiterinnen und Zwei aktive Hospizbegleiter. Also, die Frauen sind deutlich in der Überzahl.
0: Woran liegt das? Sind die Männer zu feige?
1: <lacht> man mag es fast meinen. Ich, ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber das ist natürlich ein Phänomen, was man in der sozialen Arbeit häufig hat, dass die Frauen sich mehr trauen. Einfach. Ich, ich weiß nicht, denn. Also mehr Empathie hat ja eine Frau nicht als ein Mann, das kann ich gar nicht sagen. Aber ähm, vielleicht ist es auch einfach so, so dieser dass, dass das in der Gesellschaft vielleicht noch so ein bisschen nicht anerkannt ist, dass Männer sich sozial dermaßen engagieren.
0: Ich stelle mir das als eine sehr schwierige Aufgabe vor. Und vor allen Dingen muss man auch einen gewissen Abstand bewahren, sonst es sind ja eigentlich immer traurige Anlässe und und das sind Frauen doch eigentlich viel gefühlvoller als, als Männer. Männer können doch da viel, viel besser Abstand halten, oder meinen Sie nicht?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es gerade andersrum erlebt. Unsere beiden Männer sind wirklich sehr sensibel und gerade der äh, eine, an den ich jetzt gerade denke, der braucht auch viel Zuspruch dann auch von uns und also wir versuchen, die Begleiterinnen und Begleiter, wenn sie in einer Begleitung sind oder gewesen sind, auch emotional aufzufangen. Dafür stehen wir beiden Koordinatorinnen zur Verfügung, aber auch alle Begleiterinnen und Begleiter haben sechsmal im Jahr die Möglichkeit, an einer Supervision teilzunehmen. Und äh, darum bitten wir auch, dass Menschen, die in einer Begleitung sind, dann auch eine Supervision in Anspruch nehmen.
0: jetzt ist es so, dass Sie Schwerkranke bis zum Tod begleiten und aber auch Angehörigen im Nachhinein Trauerarbeit leisten. Was unterscheidet das voneinander, die Arbeit davor und, 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 und die Betreuung danach?
1: Das ist eigentlich ziemlich schwer zu beantworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch Sterbebegleitung beinhaltet schon einen Teil Trauerarbeit, weil die Trauer beginnt ja schon mit dem Moment, wo ich weiß, ich muss mich verabschieden, von meinem Liebsten, der sterbenskrank ist. Aber natürlich ist Trauerarbeit auch ein Thema für die Menschen, die sterben müssen, denn die trauern ja auch, die verabschieden sich von ihren Liebsten, die verabschieden sich vom Leben. Also das mischt so eins ins andere über. Ein ganz großer Unterschied. Also sage ich jetzt einfach mal so ganz profan: ein ganz großer Unterschied ist das. Hospizbegleitung von den Krankenkassen unterstützt wird und Trauerarbeit eben einfach. Für die Hospizbegleitung gehen wir in die Häuslichkeit. Für die Trauerarbeit, die anschließend für die äh, Angehörigen angeboten ist, da kommen die Angehörigen zu uns, entweder in eine Trauergruppe oder in ein Trauerseminar. Oder Sie treffen sich mit einer Trauerbegleiterin zu einem vier augen und machen dann eine Einzeltrauerbegleitung.
0: Eine Frage, die mich, die mich so beschäftigt, die können Sie bestimmt aufgrund Ihrer Erfahrung beantworten. Für wen ist so ein Weg schlimmer? Für den, der stirbt oder für, äh, für die Angehörigen?
1: Ich sage immer, wenn ich einen Schulungskurs oder im Schulungskurs zu den neuen Begleiterinnen, dann sage ich ganz häufig, wir begleiten zu 90 Prozent, die Angehörigen. Im letzten Stadium ist es deutlich schwerer für die Angehörigen als für die Sterbenden. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern, aber ähm, der Sterbende findet sich irgendwann damit ab und geht dann im Idealfall gestärkt und ruhig seine letzten Schritte, während die Familie dann die ganze Trauerarbeit ja nochmal wieder Neu anfängt. Wie Schön. muss ich,
0: wie muss ich mir das vorstellen? Trauerarbeit. Was, was passiert da? Die Person, also eine Person ist verstorben. Was könnten Sie, in welcher Form können Sie Trauerarbeit äh, leisten?
1: Also ganz frische Trauer, sprich Menschen kommen zu uns, die sagen, mein Mann ist vor drei Tagen gestorben. Die können wir natürlich noch nicht auffangen. Ansonsten kommen die Menschen zu uns und 90% Prozent der Trauerarbeit ist einfach zuhören. Zuhören, was Menschen in Trauer zu sagen haben. Die wollen reden, die wollen ähm, über ihre Gefühle reden, die wollen über den Verstorbenen reden. Und die wollen reden und Menschen haben, die zuhören und die ihnen nicht sagen, ja, es ist jetzt gut und du musst wieder ins Leben gehen. Die wollen einfach jemanden haben, der ihnen zuhört. In unserem Trauertreff haben sie äh, durchaus noch die Möglichkeit, mh, sich mit anderen Trauernden zu, zu treffen und sich auszutauschen. Und da ist es ganz hilfreich, wenn man hört, ach, der geht es ja auch so und ach, das hat der ja auch so erlebt. Und mh, diese Phase, ja, die kenne ich auch. Also das ist Austausch, Zuhören und irgendwann bestärken und sagen, ja, du schaffst das.
0: Das heißt, die kaufmännische Abwicklung, haben Sie gar nichts mit zu tun, das kommt, fällt nicht in Ihren Bereich? Meldungen, Urkunden? Nein,
1: nein, damit haben wir jetzt. gar nichts zu tun. Nein, okay. das, damit haben wir tatsächlich gar nichts zu
2: tun, das macht das Beerdigungsnicht. Mhm.
0: Ist das Daseinshospiz überhaupt, überhaupt diese Organisationen sind äh, die konfessionsgebunden
1: Nein wir nehmen tatsächlich Menschen aller Konfessionen auf oder konfessionslose wir haben auch Menschen aus anderen Kulturen. Das einzige Problem, was wir manchmal haben, ist ein Sprachproblem, aber auch da geht mit Händen und Füßen alles.
0: Ach so, das heißt also auch andere Konfessionen kommen zu Ihnen.
1: Genau, genau. Wir haben auch Menschen, die aus, aus anderen Ländern zugezogen sind mit Migrationshintergrund. auch die begleiten wir natürlich, gar keine Frage.
0: So, das Daseinshospiz ist ein stationäres Hospiz. Nein, ein ambulantes Hospiz. Im Gegensatz zum Sta Stationären. Gibt es bei uns im, im ähm, Landkreis oder in Nienburg selbst äh, stationäre Hospize?
1: Nein, wir haben tatsächlich im Landkreis nur Ambulanten. Äh, uns als Ambulanten-Hospizdienst im Nordkreis wäre dann noch das Dasein Hoja. Stationäre Hospize haben wir im Landkreis nicht. Das nächste, ähm, was bei uns in der, äh, in, im Umfeld ist, wäre das äh, stationäre Hospiz in Suling.
0: Sprechen wir kurz noch über Kinder. Leider sterben auch Kinder. Die betreuen Sie auch?
1: Ja, wir begleiten auch mehrfach behinderte Kinder. Also äh, wir machen kinder in Kooperation mit dem äh, Löwenherz, das heißt unsere Kinderbegleiterinnen werden von Löwenherz ausgebildet und wir gehen dann in die Familien, begleiten da die Kinder und die Familien. Und im Unterschied zu Erwachsenenbegleitungen können Kinderbegleitungen über viele, viele Jahre bestehen. Das heißt Familien mit schwerst mehrfach behinderten Kindern, die vom Kinderarzt eine Diagnose bekommen, dass sie lebenslimitiert erkrankt sind, haben vom ersten Tag der Diagnose an die Möglichkeit, Kinderhospiz in Anspruch zu nehmen.
0: Das Thema Sterbehilfe hat nichts mit einem Hospiz zu tun.
1: Nein, also wir sind grundsätzlich nicht für Sterbehilfe. Wir sind der Meinung, jedes, äh, jede Lebensphase hat ihre Berechtigung und dazu gehört natürlich auch die Sterbephase. Aber natürlich ist das Thema Beihilfe zum assistierten Suizid auch bei uns ein Thema, so wie in allen anderen Medien auch. Unser Hospiz- und Palliativtag in diesem Jahr wird das auch zum Thema haben, was ist, wenn ich nicht mehr leben möchte und wie gehen wir damit um.
0: Gut, da werden wir uns bestimmt dann auch noch mal drüber unterhalten. Zum Schluss das Thema Mitgliedschaft. Wie kann ich bei Ihnen Mitglied werden und was kostet das?
1: Sie können jederzeit bei uns Mitglied werden. Sie können uns eine Mail schreiben, Sie können auf unserer Homepage einfach den Button anklicken, dann bekommen Sie von uns Post und Sie werden im Verein äh, aufgenommen. Der Mitgliedsbeitrag kostet 26 Euro im Jahr.
0: Gut und spenden kann man auch. Ich sage nochmal die Homepage, das ist daseins-hospiz.de. Dort findet man alle Informationen und ich möchte jetzt zum Ende unseres Gespräches. ich habe auf ihrer Seite ein sehr schönes Gedicht gefunden, die ersten drei Absätze mal vorlesen. Das Gedicht heißt Auf dem Weg ans Ufer und ich finde, es beschreibt ihre Arbeit äh, sehr gut. Ich werde nicht mit dir hinübergehen, aber ich begleite dich bis an die Grenze. Ich werde den Schmerz nicht von dir nehmen, aber ich werde mit dir fühlen. Ich werde die Angst nicht wegmachen, aber ich stehe mit dir im Feuer. Das war Ilona Romaus zum 25jährigen Jubiläum des Daseins Hospiz in Nienburg. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Herr
0: Das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg, die Woche, Folge 38. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bitte nicht vergessen, Podcast abonnieren, kostenlos unter www.nienburgdiewoche.de und bitte teilt diesen Beitrag mit eurer Community. Ich sage bis zum nächsten Mal, bye bye, euer Egon Gardig.
2: So I...